0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt. Heute mit einem interessanten User-Thema. Ist eine Immobilie denn wirklich immobil? Weil wir sehr, sehr oft gefragt werden, ja, boah, was kann ich denn da machen und ist denn Immobilieneigentum jetzt wirklich richtig? Was passiert, wenn ich umziehen will? Was passiert, wenn ich auswandere? Was passiert, wenn was passiert? Ich will mich nicht so sehr binden. Und da, mein lieber Michi... Dimis mich, Servus. Hi. <lacht> haben wir uns gefragt, machen wir doch mal eine extra Folge, weil wirklich diese Frage schon oft kommt, ganz besonders bei vielen, die sich erst mit dem Gedanken der äh, Immobilie oder des Immobilienerwerbs beschäftigen da ein bisschen abzufedern und euch abzuholen und zu sagen, hey, es ist alles halb so wild.
1: Es ist alles mobil
0: eine Immo In der Immobilie. Genau, eine Immobilie <lacht> ist nur so immobil, wie ihr es gedanklich zulässt. Ja,
1: ist die Immobilie immobil? Ich fange mal so an. In den letzten Jahren hat sie immobil sein können, weil es einfach möglich war. Ich, das ist mein Lieblingsbeispiel. Weil ich vom Kinderzimmer in eine Vierzimmer-Neubauwohnung gehen konnte. Da habe ich mir eigentlich über die Mobilität der Immobilie keine Gedanken machen müssen, weil eine Vierzimmerwohnung langt erstmal. Also da habe, ich, da habe ich einfach viel Luft, bis ich mich räumlich verändern muss. Das Ganze hat jetzt eine Rolle rückwärts gemacht. Das heißt, aus dem Kinderzimmer in die Vierzimmer-Eigentumswohnung er ist halt unmöglich. Oder außer, sehr, sehr, ja, sehr schwierig. Genau, Außer du bekommst halt von zu Hause mehr als horrend viel Stadtkapital mit und bist halt ein totaler Newcomer im Job und hast deine Sieben netto. Ja, dann geht es schon. Aber im Normalfall, gut bürgerlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, geht es halt nicht mehr.
0: Ja, ich denke, ich denke tatsächlich auch, dass dieser Gedanke sehr oft kommt, wenn man sich einfach... Ich meine, was hast denn du als Referenz? Du hast meistens deine Fam. Du hast ja. deine Großeltern und du hörst ja normalerweise die Geschichten aus dem familiären Umfeld. Ja, Oma und Opa haben das Haus damals gekauft, sind dort eingezogen vor 60 Jahren und hier leben sie halt immer noch. Ja. So so davon kommt so ein bisschen dieser Gedanke, man bindet sich an eine Immobilie für sein ganzes Leben. Ja, das war oder hat vielleicht so auch zu dem früheren Lebensstil gepasst. Und unbestritten, das passt sicherlich auch zu sehr vielen Lebensarten des heutigen Tages, aber es muss nicht sein. Also was ich damit sagen will, ist, du kannst ohne Probleme eine Immobilie kaufen, dann wieder verkaufen und eine neue kaufen, das Darlehen mitnehmen. Du kannst diese Immobilie meinetwegen auch vermieten und dann eine neue kaufen mit einem neuen Darlehen. Also nur wenn man ein Darlehen hat, ist es nicht so, dass man bei der Bank Tilt ist. Muss natürlich zur Bonität und zur eigenen wirtschaftlichen Situation passen. Aber möglich ist, möglich ist wirklich so unfassbar vieles. Und da wollen wir ein bisschen drauf eingehen und das mit euch ein bisschen, bisschen ja. durchdiskutieren. Das
1: war jetzt die allumfassende Lösung in einem Satz, Alter. Ja. Was ist mit dir los, ey? <lacht> ah, geil. Ich also, sprudel du sprudelst Ja, es ist ja auch grad. echt so, ne? als ich noch in der Bank war und der Dimi hat einen Pfandtausch gebraucht, hat er mich angerufen, ey. Habe ich einen Pfandtausch machen müssen? So, erster Fachbegriff. Was ist ein Pfandtausch, Demi? Naja, ein Pfandtausch
0: ist, wenn man bei der Bank ein Objekt als Sicherheit, als Pfand, wegnimmt und dafür ein anderes Objekt zur Verfügung stellt. Also der Bank sagt, hey, ich möchte, dass meine Schuld in Form von dem Darlehen, das aktuell läuft, nicht mehr auf der Straße 1 Belastet wird, sondern die Straße 1 will ich verkaufen und möchte das Darlehen auf die Straße 2 mitnehmen, weil ich dort ein anderes Objekt gefunden habe, das mir besser passt, weil es größer ist, weil es schöner genau. ist, weil es zu meiner aktuellen Lebenslage besser passt und habe mich gegen das Vermieten entschieden, sondern möchte einfach den Gewinn mitnehmen aus dem Wertzuwachs der Immobilie und lieber weniger neues Darlehen aufnehmen.
1: Genau, ganz klassisch, ihr habt eine. Zwei, zweieinhalb Zimmerwohnungen, weil es einfach für euch getaugt hat. Ähm, jetzt ist Nachwuchs unterwegs, jetzt wäre ein drittes Zimmer oder vielleicht ein viertes Zimmer nicht verkehrt.
0: Oder man hat durch die Homeoffice-Zeit gemerkt, du ein Büro, ey. <lacht> man braucht ja. meistens auch mehr als ein Büro. Genau, absolut korrekt. Oder man hockt im Keller, so wie ich. Ja, und der Abstellraum ist halt nicht so nice, wenn ja. man neben Pommes-Tüten Man hat und halt auch meistens
1: kein Fenster. <lacht> äh. Genau. Und, und dann äh, fasst man in den Schluss. Ich habe aber noch eine laufende Finanzierung auf dem Objekt. Und aktuell ist es geil. Ich habe noch eine laufende, gute Finanzierung auf dem Objekt. Ja. Weil ich halt vor fünf Jahren geklost habe. Und dann Einser Zins drauf stehen hab, dann gehe ich her, gehe mit, geh mit meiner, bestehenden Wohnung an den Markt. verkaufe die, auch wenn jetzt kein guter Zeitpunkt zum
0: Verkaufen ist. Dafür
1: kaufe ich zu einem guten Zeitpunkt die mir. Es ist immer ja. bei so einem Deal es ist es immer gleich aus in der Mitte finde ich persönlich.
0: Auf die gesamte Laufzeit der Mobile gleich ja. aus. Definitiv.
1: Genau, also ich verkaufe meine alte, kaufe eine neue, nehme den Teil der Restschuld mit rüber und einen Aufpreis, wenn es teurer denn ist, muss ich neu finanzieren. Genau so ist es immobil das ist, ja. genau ist, das ist ein Pfandtausch genau als geiles Teil eigentlich
0: ja nächste Alternative wenn mir meine Wohnung aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gefällt oder ich einfach da nicht mehr klarkomme weil ich was weiß ich zum Beispiel den Jobwechsel von was weiß ich von Nürnberg nach München dann habe ich auch immer noch die Möglichkeit zu sagen gut jetzt kaufe ich mir eine Wohnung in München die muss natürlich dann zu meinem Münchner Gehalt passen. Also alle, die von Nürnberg nach München ziehen, wir hoffen für euch, erstens, dass ihr ein tolles Gehalt verhandelt und Verhandelt ey. und zweitens wäre das auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, die Wohnung in Nürnberg, die vermiete ich so gut, weil damals hatte ich eine geringe Rate. Jetzt sind die Mietpreise noch höher gestiegen. Jetzt habe ich einen Überschuss aus der ganzen Geschichte. Das heißt, mein Mieter der Nürnberger Wohnung wird mir auch noch mit der hohen Miete helfen, die Münchner Wohnung mit abzubezahlen und kauft mir dann dort einfach eine weitere Wohnung und nutzt die Nürnberger Wohnung als Altersvorsorge,
1: als sogenannte Kapitalanlage. Bis vor eineinhalb Jahren Gang und Gäbe und eigentlich der Standardprozess? Kommt aber wieder. Kommt, kommt wieder, so im letzten Jahr, einfach nicht möglich.
0: Ja, aber jetzt auf die, letzten, die Zinslast
1: halt erdrückt.
0: auf die letzten ja. zwei Monate wirklich schon oft den Wiederholungstäter vor der Flinte gehabt, weil man wirklich einen tollen Preis schießen kann mit der Immobilie ja, und auch mittlerweile wieder fast bei gewissen Finanzierungen fast eine Deckungsgleichheit herstellen kann zwischen zukünftiger Kaltmiete und der monatlichen Rate für die Finanzierung. Also wirklich auch eine nice Geschichte.
1: Ja, die ganz traurige Geschichte muss ich noch mit reinschmeißen. Was ist, wenn ich verkaufen muss? Weil aus welchen Gründen auch immer. Auch dann kann ich die Immobilie verkaufen. Ich muss gegebenenfalls ein Vorfälligkeitsentgelt an die Bank bezahlen.
0: Wenn, genau. Wenn es denn wenn's so ist. Ja, Schaden, also wenn wenn, wenn der, der Bank wirklich einen Schaden wenn entsteht. Wenn der
1: Bank ein Schaden entsteht. Ähm, das, das kann man jetzt überhaupt nicht sagen. Das kommt immer aufs dann gültige Zinsniveau drauf an. Also die letzten... Sieben Jahre, wenn einer finanziert hat und sagt, er will jetzt raus, gibt es ein High Five bei der Bank und Gutes. Ähm, tschüss.
0: Ja, wobei die Vorfälligkeitsentschädigung auch hier so ein, so ein Monster ist oder so als ein Monster geredet wird, was überhaupt nicht so krass schlimm ist, weil was macht denn die Bank? Die Bank geht her bei einer Vorfälligkeitsentschädigung und sagt, okay, wie viel Zinsertrag entgeht denn mir tatsächlich? Und wenn ich jetzt ein Darlehen habe zu einem Zins von zum Beispiel 3,5 Prozent, und ich muss verkaufen, dann rechnet die Bank mit dem aktuellen Wiederanlagezins, der auch roundabout bei 3% ist. Ja, es ja. war halt
1: nur so gestört zu dieser 0% Zinsphase, als die 3% raus wollten.
0: Ja, natürlich.
1: Da war es halt garstig, ne?
0: Da hast du aber auch wiederum den Hebel gehabt. Durch ein Objektswachs. Durch
1: ist so, den, hast du recht, durch hast den hast Kaufpreis. Recht, ja. Weil ja.
0: Jetzt, jetzt konntest du auf einmal 50, 60, 70 Prozent mehr an Immobilienerlös rausschlagen aus dem Deal. Na ja, gut, ganz ehrlich, wenn du innerhalb von einem Jahr 100.000 Euro Wertzuwachs hast, der Immobilie, aufgrund von der Preiserhöhung, ja, dann digi, dann geiz nicht, dann zahl halt dein 10er oder dein 20er äh, Vorfälligkeitsentschädigung. Ja, ist alles ist so. fein,
1: dann nimmst den Gewinn mit. Noch eine Möglichkeit ist natürlich, ich selbst gehe raus, weil hat einfach nicht funktioniert, vielleicht mit der Partnerin zusammen, dann kann man sich immer noch schiedlich friedlich einigen und sagen, okay, ich vermiete das Objekt.
0: Ja, kannst du auch. Also du kannst auch eine Immobilie kaufen, dann feststellen, hey, ist nichts für dich, lieber für die Altersvorsorge, das heißt, du ziehst selber wieder in eine Mietswohnung. Was hast denn du verloren? Nichts hast du verloren. Du kehrst wieder zum Status Quo zurück, hast sogar noch was gewonnen, denn du hast eine Immobilie, die du vermieten kannst die du steuerlich nochmal berücksichtigen kannst bei der ganzen Ausgabensituation ja. und die dir zukünftig einfach als Altersvorsorge gilt. Die musst du nicht verkaufen. Du kannst auch zum Beispiel eine Immobilie, das machen jetzt dann eher die älteren Herrschaften, du kannst die Immobilie auch verrenten. Ja. Auch das geht. geht auch. Ja, also da muss man selbst nicht mal ausziehen, sondern auch hier gibt es verschiedenste Modelle, wo man auch in der Immobilie drinnen bleiben kann. Und eine Bank ist dir trotzdem verrentet.
1: Muss seriös sein. Muss seriös sein, Klar. weil diese Teilverkäufe da jetzt schon mit Recht gebasht wurden, ne? weil das ist ja asozial. Ne? Ja, aber ich sage jetzt
0: mal wirklich, wenn man sich vernünftig
1: beraten lässt zu den Optionen, dann findet man
0: für nahezu jede Situation Lösungen. Ja. Zu was findet man keine Lösung, wenn ihr nicht redet? Wenn ihr nicht redet, dann gibt es keine Lösung, dann kann man auch keine Lösung finden, aber Bitte seid nicht scheu, redet mit uns. Wir helfen euch auch in solchen Situationen dann mit der Bank eine Einigkeit zu finden. Wir helfen euch, euch gedanklich dahingehend zu öffnen und zu sagen, schau mal, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt auch keine klassische Grenze mehr, wenn man zum Beispiel 40 ist, dass man akribisch bis 67 diese Immobilie fertig abbezahlt haben muss. 67, weil theoretisch gesetzliches noch gesetzliches Renteneintrittsalter, mhm. wenn der Regierung nichts Schöneres einfällt. Ja. Also diese harte Grenze gibt es nicht, die herrscht oder die besteht nur in euren Köpfen und man kann sehr vieles aus dieser Geschichte trotzdem rausholen. Dann verkauft man halt die Immobilie mit 67 und kehrt dann in die Mietsituation zurück. Aber ich habe wenigstens die 27 Jahre genutzt, um Vermögen aufzubauen, inflationsgeschützt auch
1: ja, in zu investieren.
0: Und was gibt es denn Besseres, als einen Kapitalpuffer aus der ganzen Geschichte danach ja. rauszuholen?
1: Definitiv kostenloses Wohnen mit Gewinn. Ja, Deshalb Besser geht es eigentlich nicht. Top, top, top. Ja, also ist eine Wohnung immobil, ich... Nee. Weder, weder Wohnung noch Haus.
0: Noch es Haus ist, ist definitiv so beweglich und so flexibel, ja. wie man es sich selbst zurechtlegen will. Du kannst natürlich auch auswandern und die Immobilie in Deutschland behalten. Auch das geht. Geht auch. Klar, es geht alles. Man ja. muss halt einen Plan haben. So, viel geredet, nahezu ohne Pause. That's it. That's it, ihr Lieben. Wir hoffen, wir konnten euch in dieser kurzen Folge aufklären zum Thema Immobilität oder Mobilität und Flexibilität der Immobilie. Bitte scheut nicht den Immobilienerwerb. Wir haben eine grottenschlechte Eigentumsquote in Deutschland. Wir müssen ja. dafür sorgen, dass wir so viele wie möglich ins Eigenheim bekommen. So viele wie möglich. Spanien hat eine Eigentumsquote von über 80%. Wir Gurken als Vorzeigeland der EU mit 46% Eigentümerquote. Gar nichts. Das, ist, gar schäbig. Nicht. Ja, das, das ist, ist schäbig. Jedes Land auf der Welt hat eine höhere Eigentümerquote als wir in Deutschland. Schwach. Ist so. Ja, Low-Performer. Das wollen wir doch nicht sein. Also komm. Komm vorbei, lasst euch beraten, wir zeigen es euch. Top, so machen wir es. Und Hit. ansonsten wünschen wir euch ja, einen schönen Tag. Beschäftigt euch mit dem Gedanken. Wenn Fragen sind, meldet euch. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Und wieder mal, danke fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.